0: Adelante. Bueno, pues la verdad, eh, muy contentos de, de tener con nosotros hoy a, a Ramón Blanco. Digamos que es su parte profesional. Hoy en día es uh -huh. el co-founder de, de Indexa Capital, que uh -huh. es el gestor automatizado líder en España con más de 1.500 millones de euros bajo gestión. Y además de Waterfans, que es una gestora de capital riesgo que invierte en empresas no, no cotizadas. De Ramón podemos decir eh, que lleva toda la vida en el mundo del emprendimiento. Prácticamente ha vivido la etapa de las .com a principio del 2000, ha sido emprendedor y ahora es, es, es inversor. Además, eh, y esto bueno, si quiere que nos lo cuente él, está, ver, creo eh, que lo, el, está muy metido en el mundo del rugby.
1: Del rugby también, sí, sí, sí. Un es hombre, un hombre polifacético. Ramón, ¿qué tal? Buenos días
2: días y muchas gracias por por invitarme
1: eh, es pues fantástica presentación de lo ¿no? que ha hecho Manu en relación con toda la actividad y los fans y en definitiva también el mundo de la inversión que está vivo ¿no? qué es lo importante
2: bueno el, eh, sí, el mundo de la inversión sí. desde luego está vivo el, el, bueno, el año 2022 no ha sido exactamente el mejor año para los, los inversores no. como sabéis pues en los mercados uh, financieros han caído del orden del del 20-25%. Y, pero bueno, es parte de, de los ciclos, ¿no? La, la inversión es, es muy cíclica y, y por cada. En mercados líquidos, por cada tres años bueno, pues tiene que haber un año malo.
1: Sí, bueno, últimamente andamos con más altibajos en fin, a, a ver, a ver, a ver, Vicente
3: Buenos días, Ramón. Muchas gracias, eh, antes que nada, por aceptarle nuestra invitación. Para nosotros es un auténtico placer que podamos compartir contigo esto este podcast, ¿no? Estos 20 minutitos. Y nada, antes que nada. Antes de entrar en materia, ¿no? Siempre nos gusta que vosotros nos contéis, ¿no?, un poco lo que es la persona. No a, a Ramón Blanco el inversor o el emprendedor, sino un poco la persona. Y que nos hagas seguir en un par de minutos eh, que nos cuentes. ¿Quién es
0: Ramón Blanco?
2: Bueno, pues... Eh... Yo, yo estudié en em Empresariales y Derecho, como toda la gente que no sabe que no sabe, que no sabe qué, quiere, qué quiere hacer, ¿no? Ya somos dos. Eh, Y de ahí empecé a trabajar en Marketing en Unilever, luego me dieron una beca para... para una beca Fulbright, el gobierno americano, para estudiar en Estados Unidos, me aceptaron en, en Harvard mm. y me fui allí a hacer el, el MBA, ¿no? A la vuelta mm. quería cambiar de, de sector a, a finanzas, trabajé en, en banca de inversión en el Santander hasta que en el año 99 en el siglo en el siglo 20 <risa> que lejos queda ya ¿eh? pues cofundé, cofundé mi primera empresa que, que se llamaba self trade que era un broker online para comprar y vender acciones a través de, de internet mm -hmm. era un modelo de negocio en que lo que hacíamos era eh, pues descontar el 80% las, las comisiones ¿no?
1: hay un detalle Ramos si me permites que me acuerdo que pegándole un vistazo a, bueno, pues un poco a tu magnífica trayectoria uno de los detalles que aportáis vosotros es en el ámbito, por ejemplo, del e-commerce. ¿Es una de las herramientas que tiene más proyección y más desarrollo en el ámbito empresarial? ¿O crees que a lo mejor la oferta de e-commerce se va a concentrar en determinadas plataformas? Por ejemplo, que llegue a Amazon y que te haga una... como está haciendo una concentración. O cada uno, o parte, o por asociaciones, o como lo quieras denominar, va a ir teniendo su espacio. ¿Cómo va a existir el desarrollo del e-commerce y, obviamente, las posibilidades de negocio y de rentabilidad?
2: Pues... Eh... una parte va a haber grandes jugadores no, o sea, no sé si uno o dos uh, por, uh -huh. por región, pues po posiblemente sean eh, Amazon y, y, y Alibaba ¿no? uh -huh. que van a concentrar gran parte del, del volumen de e-commerce ¿no? uh -huh. pero pues, sí que pienso que luego va a haber eh, especialistas verticales que van a poder eh, competir eh, con ellos ¿no? uh -huh. para entendernos eh, ¿Sí? y tendrán que competir pues con su con producto, con su propia marca un expertise eh, muy profundo en, en, en el vertical, ¿no? Y, 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 me, y me explico. O sea, creo que sí que va a haber hueco para que un Deport Village, pues, eh, compita en el vertical de, de, de deporte, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo va a hacer? Pues uh -huh. pues con su propia marca y con, y con un surtido eh, y con unas recomendaciones y con un contenido, pues, mucho más profundo que, que el que tenga Amazon. Uh -huh. Esa es mi visión.
1: A ver, hermano, sí, sí. Lo has dejado muy claro. Muy es que es uno de los temas que, lógicamente, como sabes, están muy candentes. Y sobre todo cuando hablamos del proceso de la digitalización ¿no? de, las, de las empresas. Antes
0: hablábamos del pequeño comercio. Sí, más más. Muy buena, Ramón. ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues, oye, eh, simplemente me gustaría que nos contaras eh, qué, qué es Big Water Fans realmente. Más allá de lo que pone vuestra página web, eh, cómo, cómo surge... La idea, porque al final no estás tú solo, sois, sois varios y de los principales eh, referentes a nivel de inversión en el ecosistema nacional. ¿Cómo, qué, ¿Qué es Big Water Funds? Eh,
2: Big Water Funds es, es una gestora que lo que hace es que invierte en un activo particular, ¿no? que son compañías no cotizadas en España y Portugal, compañías en general con cash flow positivo cerca, o cerca de él y sobre todo a través de secundarios. Eh, secundarios es dar liquidez a los inversores que han acabado su ciclo en la empresa o a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo, en vez de meter dinero en la empresa. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, invertimos en tecnología y en España y Portugal, porque es lo que venimos haciendo, sobre todo François, que es mi, mi, mi socio, ¿no? François y una son mis socios, eh, y yo, eh, durante los últimos 20 años, ¿no? hemos invertido en, en docenas de compañías de tecnología y, y bueno pues hay, hay una, una base de emprendedores que, que, que quieren que seamos sus inversores. Y, y luego, con gasto positivo, porque paradójicamente no le interesan a los, a los fondos de capital riesgo y, 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 y en secundarios, porque, porque la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo en, en España... Y en Europa continental toman dinero público, ¿no? Y mm. si tomas dinero público, ese dinero, las bases de los concursos dicen que tiene que ir mayoritariamente a, a las compañías, ¿no? Mm. Eh, no a, y, y lo vais a entender muy bien. O sea, el, 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 el titular para un político, ¿no?, de, de ver en, en, en la prensa que hemos hecho rico a Ramón Blanco, que le hemos comprado las participaciones de su empresa con el dinero de todos los españoles, pues es un titular que no,
1: que no se aguanta. No. Uf, eh, no me toques la fibra sensible que vamos camino de, camino de elecciones. O sea que aquí esto tiene mucha recorrida. A ver, Vicente, luego tengo varias preguntas sobre lo que has aportado, que es, por cierto, muy interesante.
3: Ramón, has hablado un poco, ¿no?, de en qué, qué compañías os fijáis, pero... ¿Cuál es vuestra tesis de inversión? ¿no? Eh, ¿Qué ticket más o menos soléis entrar? ¿Qué porcentaje os gusta quedaros? ¿Cómo es vuestra relación con el, con el emprendedor? Bueno, ¿Qué tipo de sector? No sé, cuéntanos un poco la tesis de inversión de Water.
2: Sí, lo, lo más importante es que tratamos siempre de estar lo más alineados posible con los, con los emprendedores. Pues por eso pues no nos gustan cláusulas que, desaline, que desalineen pues, de tipo liquidación precedente, antidilución. Esto es un poco un poco técnico ¿no? eh, para el... Pero son cláusulas que desalinean, ¿no? los intereses de, de, de los socios. Y mmm, normalmente invertimos participaciones minoritarias, pues entre el 5% y el 25%. Eh, eh, tickets hasta un millón de euros, es lo que hemos hecho eh, hasta la fecha. Ahora vamos a hacer tickets de posiblemente hasta dos millones con un fondo nuevo que, que, estamos, uh, que estamos levantando. Y... Mmm, y ya os digo, siempre buscando eh, estar lo más alineados posible con los emprendedores.
1: Tú decías antes que en el capítulo de la participación con las empresas eh, buscáis más aportar liquidez directamente a esos inversores de las empresas que inyectar capital dentro del propio eh, digamos la propia estructura societaria, ¿no? El ¿Por sí. qué? Porque es una manera digamos de ser un agente o cumplir un papel financiero pero como tú dices, al final, sin implicarte, no sé si decir, dentro de los riesgos de una empresa, de un modelo, y luego con esas corporates y como apuntabas también muy bien, bueno, cuando hablamos ya de compañías públicas, para que te voy a contar. No sé si me podría valer un poco, a lo mejor, el ejemplo, porque cada caso es diferente, pero, por ejemplo, la estrategia que tú sabes, que aporta Mercadona con interproveedores que coge, inyecta capital, luego sale, no. Aquí en ningún momento formáis parte, ¿no?, de, esa, de ese ecosistema societario.
2: La, la, la razón, eh, vamos a ver, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué hay una necesidad de liquidez en el mercado? Porque, mm. el, bueno, pues que es un mercado muy muy líquido, muy muy líquido, muy muy estrecho el, el mm. mercado de inversión en compañías no, no cotizadas. Eh, y, bueno, cuando, cuando los inversores invertimos en una compañía cotizada no cotizada, el horizonte de salida eh, normal es de 10 años. Y eso mm. yendo la, eso, eso. la la sociedad bien, ¿no? Mm -hmm siendo uh -huh. una, una buena inversión eh, entonces eh, hay muchísima necesidad de liquidez entre el año cero y el año 10 ¿no? uh -huh. entonces primero uh -huh. hay una oportunidad y una necesidad de, de liquidez y segundo en realidad lo hacemos porque porque la inmensa mayoría de los fondos no puede hacerlo no uh -huh. y, o no puede o no quiere eh, y, y en ese sentido eh, bueno pues eh, se, se pueden obtener rentabilidades interesantes uh -huh.
0: Manu, Ramón, eh, hablabas de lo que son vuestras tesis de, de inversión, que eso sería un poco el titular, ¿no?, la parte cuantitativa, lo que se puede cuantificar eh, simplemente con una hoja de, de, de cálculo. Dicho esto, eh, ¿qué debe tener una startup para que os fijéis en ella? Esa parte cualitativa que no se ve en, en una hoja de cálculo.
2: ¿Qué debe tener una, una startup? Pues mira, eh, en general nosotros lo que miramos es, eh, lo, lo más importante es el equipo, como, ...como es el equipo emprendedor... Tiene, ...está bien complementado entre los diferentes emprendedores... Eh, eh, tiene, los, ...tiene skills que son complementarios entre, entre ellos... ...lo segundo que, que miramos es eh, la oportunidad... ...y la oportunidad se, 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 lo que miramos es, es un mercado... ¿no? ...¿cuál es el mercado? Es un mercado que crece... Eh, ...cuánto crece, es un mercado rentable... ...tiene mucha competencia, tiene productos sustitutivos y cómo es la compañía compitiendo dentro de ese mercado claro. tiene tiene una ventaja diferencial esa ventaja diferencial puede ser sostenida en el tiempo o no y por último lo que miramos es el precio no, uh -huh. no, no olvidemos que, que los inversores eh, en general eh, ganamos dinero cuando compramos barato sí, y claro. acabamos vendiendo vendiendo caro no suele pasar y eh, y bueno pues eh, yo veo en el mercado muchos inversores, para los cuales el precio no es tan tan relevante, uh -huh. eh, pero nosotros pensamos que sí lo es.
0: ¿Cuántas uh -huh. inversiones soléis hacer eh, al año?
2: Sí, eh, hemos en los últimos cuatro años hemos venido haciendo unas cinco inversiones al año.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Luego, Ramón, por ejemplo, en este capítulo comentamos, eh, a la hora de seleccionar ese modelo de inversión, también, ¿en qué os fijáis? Hablabas antes, de, lógicamente, el capítulo de rentabilidad, también de recorrido, también de proyección.
2: Eh, sí, eh, bueno, al, al, al final como te decía, lo más importante es que nos, que nos sintamos cómodos con el, con el equipo emprendedor Ten en cuenta que cuando inviertes en, en compañías que son en, de etapas relativamente tempranas uh -huh. eh, Si los emprendedores son, son buenos, quizás se equivoquen al principio con el modelo de negocio Eso. Pero si son un equipo un, un buen equipo pues eh, acabarán encontrando la solución, modificando su modelo de negocio, ¿no? lo, que, lo que en el argot de, de, de la inversión se llama pivotar. ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, pues eh, siempre es interesante tener tener eh, emprendedores muy sólidos que, que sean capaces de cambiar el rumbo ah. si es que falta.
0: Porque al, al hilo de esto, Ramón, eh, ¿qué, ¿qué aportáis vosotros al emprendedor? O sea, al final es una relación quid pro quo, donde vosotros, además de capital tenéis un track record espectacular. ¿Qué podéis aportarle al emprendedor una vez entráis dentro de, de, de lo que es la sociedad?
2: A ver, lo que nosotros nosotros siempre le decimos a los, a los, a los emprendedores que eh, o sea, nosotros somos en general unos inversores financieros, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros podemos ayudar mucho eh, a definir la estructura de capital. Oye, te, te hace falta meter deuda, no te hace falta meter deuda, si te claro. hace falta meter deuda, claro. ¿con, qué, ¿con qué banco, no? podemos ayudar mucho a la hora de, de vender la empresa. Hay que vendérsela a un industrial, hay que venderse a un americano. Tienes que hacer un proceso competitivo, no tienes que hacer un proceso competitivo. Eh, ahí añadimos mucho valor. Y luego nosotros tenemos un, típicamente una reunión mensual con los emprendedores, uh -huh. donde se va haciendo uh -huh. seguimiento de la, de la sociedad.
1: Muy bien. Y esa ahí tutela permíteme esa tutela es muy interesante. Claro. Y,
2: y ahí lo que nosotros podemos hacer uh -huh. es, es eh, sobre todo, contarle Errores que ya hemos visto en, en otras startups, ¿no? Porque si es, un, si es un, una startup de, de B2B, un software as a service, pues nosotros hemos invertido ya en cuatro más y hemos visto cometer los, los mismos errores, ¿no? Eh, entonces son, son cosas que te ahorras. Lo que no debe esperar nunca al emprendedor es que, que le vayamos a conseguir clientes o, 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 o que sepamos, o que sepamos más de su mercado que él mismo, porque
1: claro. eso no, no va a suceder. Esa, esa me parece una de las claves, yo te diría, Ramón, más interesantes que hemos, uh -huh. eh, que hemos escuchado aquí en este, en este tipo de Hablando con Inversores, porque efectivamente no estáis vosotros para arreglar, digamos, la línea de negocio, sino uh -huh. para apoyar, pero luego cada cual tiene que tener claro... ¿Cómo está el ejercicio de llego, comercializo, vendo y tengo retorno, Vicente? Que sí, sí. a Vicente le gusta mucho, claro, que por algo es director financiero.
3: <risa> Ramón, estabas bueno. hablando ahora de los errores ¿no? De que, que cometen en los emprendedores. ¿Cuál crees que son los principales errores que ellos cometen cuando están en búsqueda de financiación o ¿no? cuando llegan a vosotros? ¿Qué errores son los que crees que son los más habituales ¿no? que hace el emprendedor?
2: Bueno, yo, yo creo que los, los, los errores más habituales son. Eh, uno, o, eh, o, sea, el, 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 eh, o sea, el emprendedor tiene que hacer un, un due diligence antes de, de llamar a un inversor uh -huh. de cuál es la tesis de inversión de, de ese inversor uh -huh. y, y luego asegurarse que es el socio que necesita, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos más largo placistas que, que, que otros fondos... ...o, o, o nos importa más eh, el caso positivo... ...o no nos gusta que, que vayan de ronda en ronda... ...mientras que otros, otros fondos... ...mientras que otros fondos es precisamente lo que les gusta... ¿no? ...entonces es, es muy importante... ...primero que sepas quién es el inversor... Eh, ...y cuál es su tesis de inversión... Eh, ...y segundo... Eh, ...o sea meter un socio que ve la vida diferente a como la ves tú... Eh, pues es casi lo peor que, que puedes hacer, ¿no? Sí. Es como casarte con una persona que quiere tener hijos y que la otra no quiere tener hijos, ¿no? Pues eso, eso, eso si está abocado desastre, Si ¿no?
1: va cada uno por un camino es complicado. Hay otro detalle también significativo, Ramón, y pasa, por ejemplo, sabes que es una de las preguntas del millón, en relación con el tamaño de las empresas y ¿sí? de las compañías en nuestro país. Por estas... Mm. como di, Vicente y Manu son antirronderos, ¿eh? antirronderos <risa> en el sentido, como tú dices, de alguien que juegue puramente, se si llamaron con la especulación, pero que evidentemente invertir por invertir, pues todo tiene que tener un sentido. Pero sabes que se habla mucho con frecuencia del tema del tamaño de las compañías. Es no. decir, es que en España tenemos empresas muy pequeñas ya, claro, pero tienen que ir pasando por esas distintas fases que tú comentabas anteriormente.
2: Bueno, o sea, en España tenemos, tenemos compañías muy pequeñas, pero, pero no es porque, o sea, es un problema más de país, ¿no? O sea, eso sí. empieza porque lo que no tenemos es eh, empresarios ni emprendedores, ¿vale? O sea, todavía, todavía en España pues la inmensa mayoría de, 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 de los jóvenes, si les preguntas, pues lo que lo que quieren es trabajar para una gran empresa o para el Estado, ¿no? Y sobre, <risa> todo, y sobre todo para el Estado. Y, y, esto, se, y esto se retroalimenta porque porque los políticos, y lo tenemos todos los días, y, sí, y ha pasado ayer en el Senado, sí. pues se, se dedican encima a decir que es que los empresarios son malos. Entonces, <risa> eh, capitalistas,
1: eh, perdona Ramón, capitalistas despiadados. Capitalistas despiadados, <risa> sí, 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 sí,
2: capitalista sí. despiadado al señor que, que, que da más empleo en España sí, eh, sí. Y, que, y que devuelve posiblemente más a, a, sí. a, a su ciudad que, que, que nadie, ¿no? Y, entonces, pues luego nos extrañamos de que las empresas tengan un, un pequeño tamaño, ¿no? Claro, eso que, bueno, claro, pues, claro, claro. es, es lo que
1: hay. Me parece que te voy a tener que llamar algún día de estos de, <risas> de programa selectora. <risas> a ver, venga. Ya.
3: Bueno, has comentado lo del tema de que buscáis caso, caso positivo. Y yo recuerdo nuestra experiencia asesorando a un cliente que está en contacto con vosotros. Fue hace dos años. Y, y fue que eso, eh, estuvimos eh, mirando y os fijabais mucho en, en los planes financieros y yo, me sorprendió, ¿no? Porque creo que en el año 2020 todas las, eh, todos los inversores, como tú me decías, buscaban el, el crecer, 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 y recuerdo eh, que me extrañó es decir, mira, esto por lo menos se fijan a ver si hay rentabilidad, si si, si, si hay rentabilidad, si hay café positivo, entonces me extrañó mucho en el 2020. Entonces, claro, ahora, y volviendo ya un poco al tema de finanzas, y es la pregunta que me gusta hacer a mí, es qué ¿Crees que no puede faltar a, a un buen plan financiero, a un buen plan de negocio?
2: Bueno, yo, yo, yo creo que a un buen plan financiero lo que no le puede faltar es, es, es la rentabilidad en algún momento, ¿no? Que, eh, la, claro. la, y, y rentabilidad entendida como Castro positivo, ¿no? No, no, no EBITDA eh, activando, y, y, y ni, ni, ni evita comunitario, ni, ni, antes, ajustado, ni antes de marketing, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, tiene que haber una rentabilidad... O sea, las empresas nos ponemos en pérdidas y todos lo hemos hecho para crecer, pero pero tenemos que tener un horizonte eh, claro de, de rentabilidad, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues en muchos casos durante, durante lo que ha durado ese mercado alcista de, de startups, ¿no? Que ha durado pues casi cuatro o cinco años, pues no ha, no ha sido el caso, ¿no? Muchas empresas han conseguido levantar dinero pues sin horizontes de, de rentabilidad no solo eso, sino sin, sin unit economics positivo, o sea, que quiere decir que cuanto más creces, más pierdes, ¿no? <risa>
1: Desde luego, el, también en el ámbito de la madurez, esto lo vamos viendo en el día a día, yo te diría que Ahora sí, se va sentando el ecosistema, Vicente y Manu lo saben, lo comentamos muchísimas veces. Sí, se van sentando, el...
3: pero porque ven que desde verano pasado como ah, las cosas han cambiado claro. y ahora empiezan a como dar un poco cuenta pues, que tienen que empezar a mirar la rentabilidad, a mirar que los productos o los servicios que tienen sean rentables, los márgenes, lo que da Ramón, los unit economics, que sean positivos y no, que sean claro. rentables. Y sobre
1: todo porque el concepto startup al final es de empresa. Uh -huh, por pues sí, sí. es una empresa, es que había gente, no sé si hace ya años que parecía que montaba una, una startup y no sé si llegaba, alguno tenía claro que era una empresa, <risa> ¿no? No, <risa> no, es una empresa y por tanto sus criterios son de
0: rentabilidad, como <risa> bien apunta Ramón. A ver, hermano. Claro. <risa> no, no, la, la verdad es, es que, que eh, se ha hecho, se, es, se ha pasado, se ha hecho un resumen muy, muy claro. Y sí que es importante, eh, a mí me gustaría saber cómo, cómo ves tú el. Mercado. Sí que es cierto que época de crisis es época de oportunidades. Yo bajo mi punto de vista esto va a servir un poco para corregir el, el mercado. Pero ¿cuál es tu, tu opinión, tu visión del mercado de la, de la inversión? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque dinero sigue habiendo mucho. Fondos hay muchos y hay mucho dinero para invertir. ¿Qué es lo que va a pasar?
2: Bueno, lo que, lo que, lo que va a pasar, lo que está pasando, es que... Eh, una parte va a ser mucho más difícil levantar dinero en el mercado en los próximos dos años, uh -huh. eh, dinero nuevo, no, de dineros fondos. Nosotros estamos levantando nuestro nuestro un fondo ahora y bueno, pues está está duro el mercado. Eh, por otra parte el, todo lo que se llama el, la pólvora mojada, no, el drive powder, que es el dinero que se había levantado ya, que es muchísimo, eh, se va a invertir. Lo que pasa es que se va a invertir con unos criterios. Eh, pues, menos laxos de lo que se ha hecho en los últimos 3-4 años y se va a invertir con valoraciones más bajas, que es, que es, eh, que es muy sano, ¿no? Al final, lo, lo, estadísticamente, en Estados Unidos, los retornos de los inversores son inversamente proporcionales al, al dinero que se levanta en esos años en, mm. en, en fondos. Okay. Pues porque, claro, cuanto más competencia hay, pues más altos los precios ¿no? de, de entrada. Y, y desde, ese, desde ese punto de vista, pues yo creo que, que van a ser unos años buenos eh, para invertir y que redundarán en unos buenos precios de salida pues dentro de 10 años.
1: Yo creo, de todas formas, Ramón, sí. que para buenos proyectos y buenas ideas, pienso que siempre habrá capital, y sobre todo para esa hoja de ruta ¿no? que tú señalabas. Es decir, todo aquel sí. que tenga una idea que no la tenga muy clara o quede un poco difusa ya no va a valer la etiqueta de que soy una startup y quiero montarme una startup, no. Tú plantearte una hoja de ruta que, insisto, lo estamos viendo en el día a día, vamos viendo proyectos cada vez más maduros. Pero que es lógico, por otra parte, es una evolución empresarial.
2: Sí, yo, yo, yo claramente creo que en el mercado hoy no falta dinero, eh, faltan buenos proyectos. ¿No? O sea, no hay, no hay, no hay, web, no hay hoy, hoy no hay... Que, que, que sí pasaba hace 10 años, ¿no? Hace diez años sí que había buenos proyectos que no encontraban el, el dinero, ¿no? Tenían que salir a buscarlo fuera. Hoy un buen proyecto encuentra el dinero que necesita en España, sin ninguna duda.
1: Bueno, me, me encanta ese titular. Sí, me ¿Sí? <risa> un titular sí, sí. fantástico. Venga, eh, no sé si te tienes que marchar, Ramón, o puedes eh, aguantar una preguntita de, de Vicente y otra de, de Manu, rápidamente. A ver. Yo la, la... Sí.
2: Sí, son rápidas, sí. Sí, sí, rápidas, sí,
1: nada, 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 nada do, dos minutos. Una mira.
3: rapidita, Ramón, es cómo pueden contactar con vosotros, cómo puede, cómo puede llegar a, a, a poder en contacto con vosotros.
2: Pues nada, que nos escriban a info.bwaterfans.com
0: Rápida.
1: Manu,
3: Por tanto, mi parte, rápida, super Ramón, fisa.
0: darte las gracias y un placer hablar contigo y, y bueno, seguimos eh, hablando con inversores. Pues sí, <ríe> así es. es.
1: Pues, pues Ramón muchísimas... Blanco... Muchísimas gracias sí. por invitarnos. ¿eh? No, gracias a ti, vale. CEO y cofundador de Big Water Fans. Venga.